0: Hola, bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Ciclismo Evolutivo. En el episodio de hoy hablamos con Gabriel de la Matía. Gabriel es entrenador y programador informático y utiliza la conjunción de estas dos cosas para utilizar la inteligencia artificial y las redes neuronales en el entrenamiento ciclista. Y en la entrevista vamos a hablar precisamente de esto, de datos, de aprendizaje, de redes neuronales... Y de cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a tomar mejores decisiones como entrenadores. Y sin más, os dejo con la entrevista. Hola Gabriel, bienvenido al podcast.
1: Hola Manu, gracias por invitarme. Eh, soy fanático de los podcasts, los escucho cuando estoy en el rodillo. Así que me sirven mucho para poder desenfocarme del sufrimiento y escuchar eh, tus podcasts.
0: Bueno, pues yo también tengo muchísimo interés en escuchar lo que nos puedes contar. Creo que es un tema muy novedoso, pero también que tiene unas potencialidades muy buenas, lo que creo que vamos a hablar. Pero antes de empezar, me gustaría un poco que nos contases pues, quién es Gabriel de la Matía. O sea, pues, cómo, porque fuiste deportista, pero bueno, quiero saber un poco pues qué estudiaste, cómo fuiste llevando tu vida hacia el entrenamiento de deportistas.
1: Bien, bueno, eh, yo estudié, de, en realidad empecé a estudiar eh, en matemática y todos estos temas en el secundario. Yo, en, acá en Argentina se llama Industrial, que es, eh, vendría a ser una rama del secundario donde se ve mucho física, matemática y química, en mi caso era electrónica, y ahí empecé a hacer ciclismo y natación en esa época, pero na, todo en forma muy, muy suave, sin sin programas de entrenamiento, nada. Después me eh, entré a la ingeniería, ingeniería electrónica. También hice a la par ingeniería en software, es decir, con las equivalencias de las matemáticas y todo, se me hizo muy sencillo hacer las dos materias, dado que yo estaba programando y en el tema de computadoras desde los 12 años. Así que toda la parte de ingeniería de software era bastante sencilla. Y después cuando, en el 2004, no, 2000, Sí, 2001, 2002, me interesó eh, tratar de volcar todo lo que sea los procesos de análisis de ingeniería, tanto de ingeniería de software como de ingeniería en procesos, para poder tratar de mejorar eh, eh, los entrenamientos. En esa época, me acuerdo que estamos hablando de 99, 98 al 2000, recién estaban como software, eh, no me acuerdo si el WKO 3, el Golden Cheetah estaban haciendo, pero no había ningún software eh, como para poder eh, planificar algo. Lo que es Training Picks ahora, bueno, he llevado hace 10 años atrás, en realidad 20 años atrás, perdón, era poder planificar y sin la necesidad de mandar planillas por mail y todo eso, es decir, tener una plataforma. Estamos hablando en épocas que recién iniciaba Internet, ¿no? En, en consumo mm. general. Entonces, yo lo vi primero por ese lado, más que por el tema de mejorar los modelos fisiológicos y tratar de mejorar el análisis de datos, sino tratar de hacer la parte administrativa que vendría a ser nuestro back office, ¿no? De, de hacer los planes eh, de una forma que no tenga que mandar, eh, en esa época se mandaban fax o tal vez era una llamada por teléfono, bueno. Y ahí nació uh -huh. mi primer software para planificación, que sería que es lo que es Training TrainingPix ahora con un montón de, de macros que ayudaban al, al, al entrenador a, a poderlo hacerlo más a, más ágil. Pero bueno, estábamos, estaba en una época que, que, que no pegó eso, es decir, nadie lo quería usar, estaban todos con el tema todavía con las planillas, los papeles, que si bien servían, uno no tenía trazabilidad rápida, de, es decir, era obvio que si llevas uno o dos atletas lo puedes llevar con papel. Fácilmente, el tema era cuando empezabas a juntar muchos atletas y querías seguir eh, la performance. Y bueno, sí. en base a eso me empecé a meter un poco más, empecé a entrenar eh, triatlón. Yo hice, había seguido haciendo ciclismo por varios años y empecé a entrenar triatlón eh, desde cero, es decir, yo no corría a pie nada, nadaba y corría y pedaleaba, pero nadaba muy poco y, y pedaleaba mucho. Y empecé a entrenar con Felipe Esquiva. Eh, cuando ya estaba un poquito más maduro en el entrenamiento, tuve otros entrenadores, pero empecé con Felipe Esquiva, que es el que me dio ese vuelco de, 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 ¿cómo puedo decirte? Ese puntapié para poder iniciar todo esto. Y con él aprendí un montón de cosas, aprendí cómo usar los modelos, empecé a aplicar eh, mejoras en los modelos para poder eh, predecir cosas que él lo hacía bien pero eh, yo le, le ponía más variables y, bueno, falla y error. Y ahí empecé a entrenar, a probar con un, cinco amigos míos de entrenar gente. Empecé a, est en, a estudiar, eh, en realidad, lo que hacemos los ingenieros. Nos dan un problema y, 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 y lo que hacemos es, es ver qué soluciones posibles para mejorarlos. Y, bueno, empecé a estudiar de fisiología, empecé a ver papers, empecé a ver... Eh, cuáles eran los problemas, empecé a hacer lo que se llama scrapping, es decir, buscar en los resultados de las carreras, cuáles eran los problemas concretos que tenían los triatletas. Por ejemplo, los crossover entre, entre salir a pedalear y correr, cómo se equivocaban en el pace y cómo la apagaban en los últimos 10 de un Ironman, eh, cómo atletas que nadaban muy bien no podían correr bien. Bueno, y todo eso lo fui eh, volcando como, como para buscar una solución. Y bueno, y eso fue lo que me motivó a mí de empezar a, a, a probar modelos, a, a tratar de buscar soluciones. Y como tenía gente que en esa época estaba dispuesto a probar cosas y era muy disciplinada, es decir, gente que no se sacaba el, el gadget para nada, es decir, tenía los datos eh, de todas las actividades, de todo lo que hacían en, en tiempo y forma. Y lo que tenía también es que esa calidad de datos era muy buena porque desde el principio... Yo les, les enseñé a los chicos a calibrar los medidores de potencia, a poder hacer los storm tests de los power tap que había en esa época. Es decir, nos preocupamos mucho por la calidad de datos. Y así fueron fue pasando el tiempo. Hice un curso, quería tener una credencial de, de entrenador. Entonces hice un curso a, hasta llegar al nivel 3 de entrenador como para poder tener una credencial de entrenador y entrenar gente. Y empecé a entrenar gente. Empecé, a, yo tenía, estaba en la parte de SEO de una fábrica que hacíamos envases para alimentos y llegué hasta ser presidente de esa fábrica manejando 200 personas y haciendo todo lo que sea ingeniería de planta, todo y a la vez hacía esto. Y bueno, hoy día ya a los 50 años, hace 3 años que me dedico plenamente a esto, ya eh, dejé mi, mi puesto de SEO en la fábrica y creé esta startup que es en Nacore ahí que hace software para los distintos gadget es decir hay partes de Garmin que tiene en Nacore y bueno y me dedico a hacer software para los distintos gadget buscar soluciones para, para todo lo que sea ese, ese proceso de inteligencia artificial que está teniendo Garmin que está teniendo también eh, Fitbit y a la par eh, lo tengo la bater todo el set de millones de datos que tengo De estos últimos 10 años de atleta Entonces con ese, con ese Data mining, con ese Big data, es donde pruebo yo Todos los modelos Y en resumen eso es mi, Son 20 años de triatlón eh, He corrido cona He desclasificado en cona Gracias a esquiva Que, que me armó un, una, Unas mejoras muy buenas Y y esa es mi vida del triatlón y, y los datos. Bueno,
0: pues genial. La verdad que ha sido una vida hasta ahora, por lo menos, muy, muy interesante. Y bueno, hablando de, de los datos y hablando de NACOR, ¿cómo aplica estos conocimientos bueno, estadísticos, matemáticos al entrenamiento? Por ejemplo, eh, o te hemos leído mucho hablar sobre las redes neuronales y me gustaría preguntarte lo primero por esto, ¿qué son y cómo las podemos aplicar al ciclismo? Bueno, al ciclismo y al resto de deportes de resistencia.
1: Bien, bueno, lo que primero eh, te voy a contar es que no, no hay ninguna magia y no es muy fácil encontrar... Eh, el fit de los modelos, es decir, no es que uso una red neuronal y en una semana te estoy sacando un modelo que te va a predecir. No es nada sencillo, es más, la cantidad de datos buenos que hoy día eh, hacen falta es muy grande. La ventaja que tuve yo es que tenía, tengo muchos datos buenos que sé que son buenos, entonces ya ese filtrado me los ahorra. Y una red neuronal Básicamente la que utiliza Enacor que es inteligencia artificial Y aprendizaje automático Significa Es, es un, un Proceso donde eh, El algoritmo va aprendiendo lo que vos Le vas enseñando Porque vos le vas diciendo qué es cada cosa Y ella aprende un comportamiento a lo que vos le vas diciendo Es decir no hace ninguna magia Supongamos que eh, Vos tenés una un proceso, vamos a llamarlo proceso a esta red neuronal, y vos les querés enseñar cómo es una bicicleta. Entonces le pones fotos de bicicletas y le vas a diciendo que eso es una bicicleta. Lo que hace esta red neuronal aprende esos patrones que va leyendo de las fotos. Entonces cuando vos le pongas una foto de una bicicleta te va a decir es una bicicleta o qué probabilidad es de una bicicleta. Es decir, como vos le enseñaste a un niño esto es un juguete, esto es un juguete, esto es otro juguete. El niño fue aprendiendo que era un juguete porque vos le dijiste que era un juguete. Eso genera una, un motor de conocimiento probabilístico que cuando vos le pongas una foto de una, de una rana te va a decir esto no es una bicicleta. Cuando le pongas de una moto te puede llegar a decir hay un 50% de probabilidad que sea una bicicleta. ¿Me entendés la analogía? Es decir, detecta las ruedas, uh -huh. detecta el manubrio, pero no está seguro que es una bicicleta. Entonces, esa magia que, que muchos quieren eh, dar como que la red neuronal es la solución de, de todo, no es tan así. Es decir, necesitas tener una buena ingeniería de características. En este caso es muy sencillo, es una foto y vos sabés que es una, que es una moto. Pero en el caso de nuestro, donde en el ciclismo tenemos variables fisiológicas eh, tanto subjetivas como objetivas, no es tan sencillo explicarle a la máquina, por ejemplo, Manu rodó una hora al 70%, no es tan sencillo como mostrarle una foto de una bicicleta. Entonces la ingeniería de características, es decir, buscar ese, esa arquitectura para enseñarle a la red neuronal cómo predecir o cómo buscar patrones que es lo que más utilizo yo no es nada sencillo. ¿Se entendió más o menos lo que es la red neuronal?
0: Sí, sí, perfectamente. Bueno, por lo menos el funcionamiento eh, o el resultado de, de esta red neuronal.
1: Claro. Eh, eh, internamente es bastante compleja. Es más, el, eh, todos esos, esos, esos circuitos internos que se hace que son... Eh, probabilidades y números, muchas veces no se conocen, es decir, lo que hace adentro, toda esa configuración. Imagínate eh, una consola, viste, de esas consolas de los eh, ingenieros de audio, cuando hacen música que suben y bajan perillitas, sí, eh, sí. potenciómetros, bueno, imagínate eso, la red neuronal va subiendo y bajando eso para poder armar un modelo que reconozca lo que vos les enseñaste. Esas se llaman redes supervisadas. Porque vos la estás supervisando y le estás diciendo cómo, cómo, cómo enseñarles. Y generalmente para probar esas redes lo que se hacen es que se buscan dos lotes de información. ¿Qué quiere decir? Que yo busco, suponete, agarro todos los datos tuyos de ciclismo, ¿no? Entonces digo, eh, bueno, eh, voy a ingresar como entrada la intensidad relativa de cada rodada. Voy a ingresar el tiempo. Voy a ingresar... Eh, las horas que durmió Manu y voy a ingresar el HRB matutino cuatro entradas entonces les voy a decir que bajo esas cuatro entradas ese día que Manu rodó al 80% que rodó dos horas que durmió siete horas y que su HRB a la mañana le dio 70% Manu me dijo que se sintió muy bien variable subjetiva que califica todas esas variables objetivas que vos mandaste al principio. Al otro día, Manu rodó 80%, pero ya durmió 6 horas, su HRB bajó a 5 y eh, su intensidad fue del 73%. Y Manu informó que ese día no se sintió bien. Eso lo va aprendiendo la, la red neuronal y yo utilizo todos datos de Manu. Para probar esa red neuronal yo puedo utilizar datos míos con la misma configuración y ver si la red, en, si la red en realidad generaliza. ¿Qué quiere decir? Que si la red aprendió a, 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 a buscar esos patrones y no solo aprendió lo que yo le enseñé de mano, sino que esa, esa, esa enseñanza le sirve para cualquier tipo de atleta. ¿Me seguís hasta ahí? Sí, sí. Es decir que yo tengo que, que, que lograr que la red neuronal aprenda un comportamiento general no solo de mano que trate de aprender un comportamiento de cómo es un ciclo de entrenamiento para una, eh, eh, una etapa de tres de, de una, una carrera de ciclismo de tres etapas o por ejemplo para un ironman es decir para cosas concretas y que pueda evaluar a todo tipo de atleta eso es lo más difícil que tenemos que lograr, que muchas veces en muchos atletas se logra y en otros atletas que no, y esto es lo que desmitifica esa magia que, que muchas veces es marketing de la red neuronal, que vos ves que eh, usando una red neuronal se detectó el cáncer en el ojo de tal persona, es decir hay una validación muy grande que se debe hacer y con mucho cuidado tratar los datos
0: Claro, al final es un poco el principio de, de individualización, no es como si decimos que la media de cualquier población que cojamos casi al azar va a ser de 1,75 de altura, pero luego entre individuos pues va a haber grandes diferencias, ¿no? Y, y quizá en esto de las redes neuronales me gusta, me gusta muchísimo el concepto porque supera con gracias problemas que tenían, por ejemplo, los modelos lineales de, de impulso-respuesta y es que, por ejemplo, pues tienen en cuenta la, la complejidad de, de una situación determinada, ¿no? O sea... Cuando, está, cuando ponía el ejemplo ese perfecto, ¿no? De Manuel hace una hora a 70%. Claro, ahí tienes que añadirle mil inputs más, ¿no? Manuel hace una hora a 70%. Manuel está triste porque se, se peleó con su amigo. Manuel tiene los depósitos de glucógeno al 100%. Manuel trabajó en altura, ¿no? Todas esas cosas. Quizás creo que, que es lo más complejo, ¿no? De, de hacer que esta red funcione bien, ¿cierto? Cierto,
1: lo que, lo que trata la ingeniería de características es tratar de buscar. Eh, es lo que yo insisto muchas veces con, con gente que recién entra a los datos. Eh, viste que vos ves, eh, hoy día ves mucha gente que utiliza el, el WKO y muestra datos, muestra chart y, y, y muestra mucha cantidad de datos. Y vos, algunos posts tuyos que he leído que, 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 que me gustan que dicen no necesitamos tanta cantidad de datos. Es decir, nosotros como eh, data science necesitamos buscar la mínima cantidad de datos representativa. Es decir, no me sirve eh, llenar la red neuronal de un montón de datos porque lo que me va a generar es, es mucha entropía. Entropía quiere decir mucho error proyectado y sistemáticamente. Yo necesito buscar esa cantidad mínima que a mí me genere algo representativo. Y eso es la, lo que realmente es el arte, el state of the art de, de la ingeniería de características que es la materia prima de estas redes por eso es cuando, eh, viste yo veo esos gráficos, suponete de, de correr con el stride que veo el Qleg el KeyBird, KeyLeg el FMax, el StanceTime veo un montón de otros datos que uno ve ese chart que lo único que ves es, es curvas que no, no las puedes relacionar una con otra y, no, y en realidad no te están diciendo nada si la ves a simple vista entonces nosotros necesitamos ir al mínimo, a la mínima cantidad de datos que podamos representar información. Y lo bueno de esto, que aparte de predecir, porque lo, lo más difícil de predecir el futuro es conocer el futuro, es poder buscar patrones. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que vos tenés, estamos hablando con, con volúmenes de atletas, ¿no? es decir, si yo tengo un equipo de ciclismo de seis o siete eh, integrantes, mucho esta, esta búsqueda de patrones no sirve. Pero imagínate, llévate vos al cabo, nosotros en el equipo tenemos 150 personas, 152 entre triatletas, en mountain bike, eh, ciclismo. Y nosotros necesitamos buscar patrones, por ejemplo, de aquellos que responden más al volumen que a la intensidad. Porque vos sabrás muy bien que el atleta amateur no tiene esa cantidad de horas que todos deseamos que tenga para aplicarle ese, ese hermoso programa que tiene un elite o un profesional, que le decís... Hoy cuatro horas en Z2, porque lo que buscamos es una estamina y buscamos ese estrés después de las tres horas y buscamos ese consumo eh, de grasa después de las tres horas. Vos le decís hoy, a, 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 yo le llevo a decir a, a un médico que entreno hoy, el martes, roda cuatro horas y se me ríe en la cara. Entonces nosotros necesitamos tener esa discriminación y poder eh, buscar ese, ese volumen e intensidad justa para poder proporcionarle a ese atleta, a Mateo, que quiere buscar resultados lo mejor posible. Sabemos que va a, re, va a buscar resultados de, bajo sus características. Nunca va a poder superar a aquel atleta que puede hacer todas las cosas bien y se dedica a esto. Pero bueno, dentro del horario, buscarle dentro del horario disponible sus condiciones de vida, de vida y todas sus eh, genética... Eh, fisiológica que tiene, buscarle ese, ese, ese mix entre volumen e intensidad. Y eso es lo que las redes neuronales saben hacer muy bien y nosotros necesitamos mucho tiempo para hacerlo. Es decir, eso fácilmente yo lo puedo eh, eh, realizar por medio de, como vos dijiste, a, a agarrar el, el, el modelo de impulso-respuesta eh, de, de Barnister o agarrar el PMC de Kugan y ir configurándolo de una forma que me dé buenos resultados y esos resultados que sean alimentación reciclada de esta red neuronal. Entonces, lo que yo voy a tener poder es ir individualizando. Puedo llegar a decir, Manu, Gabriel, eh, Pepe, Juan, son al alta respuesta al volumen. Entonces, eh, es en vano que a esta gente, eh, con esa restricción horaria que tenga, la pongo a hacer muchas horas en Z2, ejemplo. Pero, ¿qué, qué pasa? Eh, Adriana, eh, eh, Pedro y Joaquín son, no reaccionan bien al volumen, reaccionan bien al, 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 a, eh, perdón, no reaccionan bien a la intensidad, necesito darle más volumen. Cuando yo le doy intensidad, su curva de performance cae muy rápido. Entonces, armo todo lo que se llaman clusters de atletas alta respuesta, baja respuesta, y yo los tengo individualizados bajo esa forma. Y la idea es que aquellos atletas de baja respuesta los puede ir pasando a respuesta media. Y ese es el state of the art. Es decir, tratar de ese atleta, Pepe, un atleta, un, como le dicen ustedes, un globero, tratar de meterlo a un atleta un poquito más, eh, eh, más, de más calidad. Y eso es el estado de arte. Porque suponete, si vos agarrás un atleta de elite, no lo vas a estar llenando de hits, y de un montón de cosas porque ya el motor lo tiene. El atleta de elite necesita eh, entrenabilidad. Es decir, necesita otro tipo de entrenamientos. Necesita otro tipo de volúmenes. Entonces, esa, esa parametrización, esos, esos patrones, te lo da el conocimiento de estos datos. Che, me, uh -huh. me, me, ¿Me
0: seguiste o me, me fui muy por la trama? Sí sí. sí, sí. Me salen algunas preguntas interesantes de esto. Lo primero... Lo... Creo que, además, lo que decía al principio de, de tu intervención, porque recuerdo esa conversación que tuvimos eh, en Facebook, ¿no? Donde decía, es que los datos son, o muchísimos datos, es, es malo. Y, claro, no es que sean malos, es que, digamos, tenían mucho ruido. O tú me, me hiciste ver, ¿no?, que el problema no eran los datos, sino que no, que no los estábamos utilizando bien, que... Digamos que estamos utilizando sistemas de impulso y respuesta, sistemas lineales, ¿no? El típico de TSS, de Bannister, en un, en un mundo eh, biológico que es complejo, que depende de multitud de factores y de partes que se interrelacionan y, y no podemos utilizar, digamos, matemáticas para determinar la velocidad a la que va a caer una manzana al suelo, ¿no? Como hacía Newton, sí, para es. saber las respuestas que va a tener un organismo al estímulo de, de entrenamiento. Y quizá de ahí venía el problema de que hasta ahora lo, la forma en que se ha utilizado parte de, de la matemática en el ciclismo había sido una forma negativa o que yo sentía no y siento todavía que, que hacía en muchos casos más mal que bien. Y, y con esto ahora de, de las redes neuronales, me, también me, con, además con lo que comentaba antes, me surge una pregunta y es cómo determina que alguien es sensible más o menos sensible a la alta intensidad porque imagino que siempre hay un cierto límite de estímulo que, que provoca la adaptación o que no la provoca, pero claro, también tenemos un punto de, de saturación, ¿no? un punto donde más entrenamiento no es mejor, de hecho nos llevaría a sobre entrenamiento y este punto es muy difícil de estimarlo porque depende muchísimo del momento de la temporada, del historial previo, de la genética del deportista, de los depósitos de ferritina que tengas, en fin, de, de mil factores, ¿no? Entonces, ¿cómo, no sé, quiero saber cómo aprende el sistema o cómo interpretas tú para saber, pues mira, a este deportista le puedo meter ahora más caña para, porque sé que va a poder asimilarla o no le puedo entrenar más porque creo que va, a, digamos, a pasar la colina, si lo viésemos en forma gráfica, y que va a entrar en, en pérdida de rendimiento.
1: Bien, es una pregunta excelente. Y, y, y parte de la respuesta... Sin irme, sin irme, sin desviarme Es sobre cuando empezaste a nombrar eh, eh, Condiciones que se le empiezan a, a, a producir al a atleta Es decir, baja de glucógeno, ferritina y esas cosas Y, y yo quiero que en un momento de eso lo, lo dejes aislado Y, y es, es, las causas las dejes aisladas Esas son causas Y vos te, te concentres en los efectos Es decir... ¿Qué efectos tuvimos bajo tantas circunstancias? Las causas no las voy a poder descifrar yo, si le faltó ferritina, si le faltó eh, glucógeno. Yo voy a imaginar, porque eh, como vos harás, vos les das una receta de, de qué, qué, eh, cuál es el plan nutricional para distintas fases. Lo que yo voy a, a comprobar es que esa receta se está cumpliendo. Es decir... Eh, Manu, ¿estás eh, bajo, eh, en los 4 gramos por kilogramo de carbohidratos diarios? Sí, entonces eso yo lo voy a tener en cuenta cuando analice el resultado. Yendo al otro lado, es decir, como vos dijiste, estos modelos de Barnister, impulso-respuesta, son, eh, son modelos lineales. ¿Qué quiere decir lineales? Que Barnister lo que te está diciendo es que la ganancia que voy a tener cuando tengas 100 por ejemplo CTL va a ser la misma proporcional que cuando tenga 140 CTL y nosotros sabemos que eso es mentira porque cuando vos estás muy cerca del límite la adaptación empieza a ser muy finita entonces como es un, es un modelo lineal que sus ganancias son proporcionales en el tiempo y se repiten ese, 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 ese bosque me va, me va a estar engañando si bien esquiva en el modelo de impulso-respuesta, eh, lo que hace es incorporar lo que se llama una ecuación de Hill, h i l, -L es que lo que hace es que en un momento ese modelo saturable, eh, no saturable que es el modelo de Barnister, es decir, vos, el modelo Barnister nunca satura, nunca tiene convergencia, sino siempre carga que vos le das, carga que la va sumando, carga que la va sumando, carga que la va sumando, pero no te dice en realidad si vos estás. Entrenando o en realidad te estás sobreentrenando. Entonces esquiva lo que incorpora En su modelo de IR es lo que se llama La Hill Equation Que lo que hace es discriminar Ese sistema no saturable Lo transforma en saturable Y después aparte eh, Algo que Tal vez en el ciclismo no haga falta Porque el ciclismo es algo No es tan complejo como el triatlón Vos en el ciclismo tenés un solo casillero Donde tenés que poner los distintos tipos de libros. Es decir, tenés que poner el librito de VO2, el librito de lactato y el librito de Z2 o estamina y endurán. Pero vos en, en, un, en un triatleta tenés que poner un librito de VO2 para la natación, otro librito de VO2 para el running, otro librito, ¿entendés? Se multiplica la complejidad. Y acá es cuando estos modelos eh, lineales es donde... Si no usas estas constantes de ganancia, que casi nadie las usa, ¿eh? porque si yo eh, eh, con todo lo que hablé, ellos siempre usan el K1 igual a 1 y el K2 igual a 2. Te estoy hablando de esas variables que 42 y 7 las tenés en presente, ¿no? En el modelo PNC. Sí. Todos usan 42 y, la y TL 7. Y este TL. Exactamente. Usan eso porque generalmente los 42 últimos días es lo que te va a dar esa relevancia. Pero si vos ves la construcción general de la, de la, de la curva y las multiplicás por las complejidades que tiene cada, cada actividad, esa curva es engañosa. ¿Por qué es engañosa? Porque para, para, un, para vos, Manu, si yo te tiro a hacer no sé si vos eh, sabés nadar.
0: Sí, pero, pero lento.
1: Exactamente. Si yo te tiro a nadar ahora a vos, y tengo que calificar la fatiga. Es decir, tengo que calificar esa variable que es K2. La ganancia de la TL. La tengo que calificar. ¿La puedo poner igual que la de ciclismo? Es decir, a vos, ejemplo. ¿Siéntese ese de ciclismo en percepción te van a hacer igual a una hora de natación?
0: No, lógicamente no.
1: No, lógicamente no. Entonces eso pasa. Nadie tiene esas variables iguales. Es decir, para los que son buenos nadadores... Esa, esa fatiga generada en el ATL, estamos hablando de fatiga aguda, es distinta a la fatiga aguda de aquellos que no nadamos como un, como un buen nadador. Igual que el runner, el corredor, en el, en el, en el running en el, triatl, en el triatlón es muy dañino, entonces esa fatiga es muy más grande que, la, que el ciclismo. Ese es el motivo por qué las ventajas del ciclista es que puede llevar mucho volumen y el runner do. Un kenyata puede llevar un volumen de 130, 140 kilómetros por semana, algo que un amateur no lo podría llevar corriendo, pero es muy fácil para un ciclista llevar, un ciclista más o menos bueno, llevar 300, 350 kilómetros por semana. Entonces eso nos da la pauta que la fatiga eh, inducida, esa fatiga aguda es distinta entre correr y, y andar en bicicleta, es distinta entre nadar y andar en bicicleta. Y todos estos factores bien estipulados que lo podés estip los podés estipular tanto por el modelo de esquiva que hace un solver de variables objetivas como este modelo que utilizo yo que es red neuronal donde incluyo sueño, incluyo HRB, incluyo eh, calidad de sueño, dolor muscular. Entonces, base a eso vos lo que estás generando es un fit muy grande del modelo individualizado y por etapas. No es lo mismo cuando vos estás construyendo eh, Umbral funcional O estás construyendo Estás subiendo ese umbral funcional Hacia el techo de O2 No es lo mismo a que cuando ya estás en una etapa específica Donde los trabajos pasan a ser Tempo y zona 2 Es decir, la, la, no es lo mismo la, 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 Como lastimas al cuerpo como, como es el strain del cuerpo Entonces eso por ahora Sin modelos lineales Sin modelos no lineales lo lográs el problema es este que te mencioné yo, que estos, problemas, estos eh, modelos lineales lo que hacen es te dan ga pro ganancias proporcionales a medida que va subiendo la, la curva de CTL y eso es mentira. Entonces vos al usar, por ejemplo, una, una red neuronal con una activación que se denomina RELU, vos podés trazar esa curva de cuando el CTL ya va a tener que empezar a bajar porque ya tu eficiencia, suponete, eh, potencia dividido pulso, que te da un valor entre 2 para abajo, 1.9, ese valor empieza a bajar. El CTL vos vas a ver que sube, pero ese valor empieza a bajar. Y bueno, esa es la ventaja de los modelos no lineales, que representan mucho más la realidad, porque como dijiste vos al principio, la naturaleza es saturable en un punto lastimar, 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 va a aguantar hasta cierto punto donde se va a quemar la flor, por ejemplo.
0: Así es, así es. Lo veo, la verdad, un campo con, con mucho potencial Creo que quizá ahora hay algunas cosas que, sinceramente, no las veo claras, ¿no? Por ejemplo, utilizar o seguir utilizando eh, TSS no y su variante... CTL para determinar este punto de, de inflexión o este punto de saturación, ya que estamos hablando quizás de un campo como son las adaptaciones de, del organismo que no es lo mismo que, por ejemplo, determinar la tolerancia o la resistencia que tiene un puente a, al paso de los vehículos o al tiempo. La adaptación es la verdad que un, un tema complejo y, y te, habrás, te habrás dado cuenta, no lo habrás visto en los tuyos, que ante un mismo estrés o incluso ante estresores diferentes e Incluso dentro de un mismo deportista, en diferentes momentos de la temporada, la adaptación se da de una forma, se da de forma más pequeña o no se da, ¿no? Poniendo el caso de las curvas que ponías de, de saturación de las que hablábamos, por ejemplo, imaginándonos que lo hacemos con TSS, no es lo mismo la adaptación que tendríamos al meter un entrenamiento de 200 TSS cuando nuestro CTL es 100 y viene subiendo, que el que tendríamos cuando nuestro, cuando nuestro CTL es 100 pero ya viene bajando de un proceso de fatiga, ¿no? De hecho, a veces ese, ese 200 puede que no genere adaptaciones y también lo veo complicado y a ver esto si podemos tenerlo en cuenta y es que, por ejemplo, hay algunas adaptaciones que no las podemos medir como rendimiento pero que a largo plazo nos van a hacer mejorar el rendimiento. Por ejemplo, el trabajo de fuerza, ya sea en gimnasio o ya sea en la bici. Veo harto complicado, ¿no? Que ahora mismo el, el algoritmo sea capaz de determinar que, que tú hayas pasado de levantar 60 kilos en sentadilla a levantar 80, te marque como un punto ¿no? de, de mejora de ese perfil de, de potencia o de ese punto de saturación, pero a la larga ese aumento de fuerza sí que tendrá un efecto en el rendimiento, ¿no? Entonces, bueno, creo que no, no sé qué, qué, qué opinión te parece esto, la verdad. Y, y bueno... ¿Qué, ¿Qué uso le das tú también al, al modelo a la hora de entrenar? Porque, por ejemplo, aunque me alargue un poco, vi un tuit de Alan Cousins que, bueno, un tuit o un artículo que lo enlazaba, donde nos decía que la inteligencia artificial o que estas redes neuronales iban a ser como un ayudante del entrenador, ¿no? Y a mí la verdad que eso me gustó mucho verlo así, ¿no? Como un pequeño ayudante como el clip de Windows, que nos va a decir, oye, eh, que este deportista está fatigado, que este deportista... Necesita que lo revises porque porque está cansado. En fin, me gustaría entonces saber cómo lo utilizas tú y, y cómo es tu método de trabajo en, en este aspecto con tus deportistas
1: Bien, entendí. Eh, la primera eh, pregunta es, eh, cuando vos empezás a mencionar sobre el gimnasio y esas cosas, eh, no me preocuparía por eso. Eso lo, lo trataría, como decís al final, es un ayudante. Todos esos aspectos de cómo mejorarlo y cómo mejoró, vamos a, a dejar que el entrenador siga con ese trabajo. No metamos a la red neuronal con todos esos datos porque eh, no sabemos qué, qué capacidad tiene para poder ayudarnos. Lo que, podemos, lo que hacemos sobre el TCS, en realidad nosotros necesitamos una forma de medir y necesitamos una forma de medir que se denomina métrica porque necesitamos juntar dentro de una variable muchas variables y que esa, esa, esa métrica sea lo, lo más representativo posible al decir que sea lo más representativo posible estamos asumiendo que no es una métrica exacta porque ya sabemos que el TCS tiene mucha cosmética y, y no representa eh, ni no representa bien el estrés durante el tiempo de una rodada porque eh, por muchos otros factores eh, como vos mencionás, y también por ese error de cálculo que tiene entonces, eh, lo que necesitamos hacer es eh, definir una métrica eh, como para tener una cuantificación. ¿El TCS sirve? Sirve. Porque yo ya sé las limitaciones que tiene el TCS. Es decir, cuando yo analice esto, voy a saber qué limitaciones tiene. ¿El TCS sirve para gente que no lo entiende? No sirve. Entonces, primero uno tiene que entender bien cómo funcionan los modelos cómo se calcula el TSS y tiene que tener una experiencia de haberlo utilizado y saber si, cómo representa la realidad y qué error tiene en los distintos atletas. Una vez que asumimos esto, eh, lo, que, lo que sí eh, necesitamos es esta, una métrica, sea el TSS, sea esa que me pasaste vos, no me acuerdo cómo se llamaba, eh, 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 bueno, no recuerdo. Ese, exactamente, es decir, son todas métricas que nosotros... Si decidimos trabajar con ella, es decir, vamos a planificar en base a esa y vamos a aceptar qué error sistemático tiene esa. Pero para, Ester, para eso nosotros necesitamos conocer el modelo. Y cuando nosotros conocemos el modelo y tenemos estas variables que yo te mencioné, K2, T1 y T2, ese error lo vamos a ir regulando con estas perillitas en las distintas fases de entrenamiento para poder hacer que ese TCS que nosotros prescribimos y sabemos cómo lo recibimos, es decir vos le mandaste a subir un puerto de montaña eh, que tardó hacerle un test, Suponete quiero que subas este puerto de montaña que tarda una hora y después bajes vos sabés que la subida va a ser 100 TCS por ejemplo y la bajada va a ser cero, cuando vos veas ese TCS te va a dar que es el TCS 50 y sabes que no es verdad, entonces vos vas a asumir ese error y vas a corregir ese error dentro de la planificación. Entonces, lo que nosotros hacemos es, cuando trabajamos con métricas, asumimos que es una estimación, entonces estamos asumiendo un error y vamos a buscar qué métrica queremos utilizar como ecosistema. Cuando llenamos de métricas, el problema es eso, cuando llenamos de muchas métricas, llenamos el sistema de muchos errores y sumatoria de errores. Y sistemáticamente la sumatoria de errores en modelos generan modelos entrópicos. Contestado eso, ¿cómo, ¿cómo utilizo yo las redes neuronales para que me ayuden a mí? Como dice Alan, eh, que estamos trabajando hace mucho, eh, mucha conversación entre él y yo eh, de cómo trabajar esto, eh, la red neuronal lo que tiene de bueno es la cantidad, la, el poder procesar muchos datos a mucha velocidad y poder darnos información sesgada de sentimientos. Esto es muy importante lo que te estoy diciendo. Una información... Vos me vas a decir... Pero no, nosotros no somos máquina. Bueno, pero hay veces que nosotros necesitamos... Información sesgada de sentimientos. Y te digo esto, ¿por qué? Porque un atleta muchas veces te va a querer decir a vos... Que él se siente bien... Mientras los datos están diciendo lo contrario. Y tu experiencia... Saben que esos datos... Están bien. Es decir, este atleta no está mostrando una caída en su performance pero el atleta me está diciendo que se está sintiendo bien y que no le duele nada. Entonces ese sesgo de sospecha la red neuronal no lo, no lo va a tener, me va a decir. Sí,
0: Gabriel, me, pero, sí. pero también nos vamos a encontrar exactamente con, los, con el ejemplo contrario. O sea, deportistas que nos estén diciendo que están mal y, y datos que estén bien, ¿no? Y ¿dónde, dónde hacemos caso? Al dato al deportista. Yo creo que aquí hace falta un proceso también de educación al deportista, de, de hacerle ver, que, oye, que las cosas que hay que hacer sinceros, ¿no? al final de nada sirve engañar al entrenador, igual que de nada sirve engañar al sistema, ¿no? eh, o engañar a, 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 al software. Entonces, en este caso ya es determinar a qué le damos más importancia, si a lo que nos dice el deportista o a lo que nos dicen los datos. Y también, siendo realistas... Muchos datos no reflejan la realidad y tienen un margen de error muy alto, ¿no? Por ejemplo, con la variabilidad de la frecuencia cardíaca, no podemos decir directamente que la variabilidad refleje un estado de fatiga o de recuperación. Sé que cuando cogemos muchos datos de muchos deportistas en el tiempo, la variabilidad alta indica un estado de más recuperación. Pero es lo mismo que decíamos antes. Igual que si coge una muestra muy grande, pues, por ejemplo, se más alto se va a correlacionar más con ser más bueno o tener más éxito jugando al baloncesto. La cuestión aquí está en que en el día a día, ¿no? en los casos puntuales, sepamos o tengamos una capacidad de tomar decisiones al corto plazo, ¿no? a que el deportista te diga. Imagínate, si el deportista me dice que está bien y la variabilidad de la frecuencia cardíaca me dice el deportista está fatigado, pues quizás me tengo que plantear si esta variabilidad ha salido a lo mejor más alta o, perdona, más baja porque a lo mejor el deportista está un poco más estresado, o se ha puesto el despertador, o, o no ha dormido bien, ¿no?
1: Exactamente, pero a ver, quiero que, te, que veas este escenario. Suponete que vos estás analizando eh, los últimos cuatro días de este atleta, y vos les mandaste, supongamos el martes, dos de 20 minutos eh, en, en, a 300 watts. Y él eh, te hizo dos de 20 minutos a 271 watts. No le decís nada, el miércoles le mandaste un día suave por, para, por toda esa intensidad, le mandaste dos horas de, de entrenamiento y vos ves que él siempre el endurance lo hacía a 220 watts, pero ayer lo hizo a 178 watts. Pasa el tercer día, vos le mandaste unos hits de FRC, supongamos unos 10, de do, 10 por 2 minutos, con recupero eh, del mismo tiempo, es decir, eh, radio 111, y el atleta te los hacía antes a 350 y ahora te lo hace a 310 watts. Ves esos valores eh, crudos, ¿no? Entonces te, te metes en el perfil subjetivo y de vida del atleta y vos ves que el HRV está más bajo que lo normal. Ves que las horas de sueño están más bajo que lo normal. Entonces lo que haces es agarrarse el WhatsApp y le decís Manu, te noto un poco cansado. Manu fanático del entrenamiento esos que no quieren frenar nunca y te tengo un montón de ejemplos y como decía el Dr. House la gente miente entonces Manu me dice no, la verdad que no, que estoy no tenía muchas ganas de, de, de presionar y no tenía muchas ganas entonces ahí es donde está el sesgo como yo precaución en el ciclismo no tanto pero en el running donde podés lastimar mucho al atleta yo como precaución la red neuronal me dice Manu Está anotando registros de, de HRB, de un montón de cosas y una baja de performance importante, como hace Garmin, el, el software que yo hice para Garmin. Recomendamos un día de descanso. Entonces, yo miro eso y miro el día de descanso. Y yo no voy a arriesgarte. Yo te voy a decir, Manu, tomate un día de, eh, de descanso porque tengo ese doble, ese, doble, ese doble check. En cambio, si vos me empezás a convencer, yo no tengo ese doble check, y vos me empezás a convencer, vamos a hacer una cosa, eh, Gabriel. Eh, déjame que voy a tirar eh, las dos de 20 minutos de nuevo porque me siento más confiado y bueno, y ahí viene una enfermedad viene una, un refrío, viene una molestia en la rodilla viene una fatiga extrema, un overratching que después me va a costar 5 días y eso es lo que yo evalué durante 10 años antes de, hacer, de, de poder eh, confiar en, esta, en estos, estas redes neuronales es decir, evalué qué verdad tenía y lo hice en forma numérica, supongamos, yo en el 2005, de, de 20 atletas, de 18 atletas, que ponía, en un en, perdón, en el 2010, de, de 18 a 20 atletas que ponía en un Ironman, tenía una tasa de, de gente que llevaba resfriada del 6 por, de, de 6 atletas, 5 atletas. ¿Por qué? Porque tenía ese sesgo, porque eh, el atleta me decía que quería estrenar, no podía aceptar, que en la mitad del, del proceso esté cansado, ¿cómo voy a hacer? Entonces todo ese, 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 esa, esa, ese relato del atleta, que muchas veces es verdad, que se siente bien y, 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 y muy pocas, es mentira, pero existe esa posibilidad.
0: Sí, hombre, está claro que si el deportista no está acostumbrado a, a escucharse o, o quiere, no tiene esa ambición por entrenar y entrenar y no ha sido bien educado, aunque menos es más, sí que puede darse el darse caso, ¿no? Tal y como tal y como la apunta. Aunque también en el ejemplo ¿no? te, te diría que simplemente con la heurística de que si ponemos una serie, que los días de serie son como días sagrados y está a 3.50 y no la ha hecho, es porque yo entiendo que no has podido. O sea, si un día era de serie, no me digas que no querías apretarte el día de serie. ¿no? Exactamente. El día de serie era para apretar. O sea, puede que estés cansado, ¿no? Si, si no hay ningún problema. O sea, yo le, le puedo decir a alguien, mira... Tú escuchas tu cuerpo, el cuerpo no va todos los días bien. Si te pongo una serie y las piernas no van, déjalas, pero claro, no me digas entonces que iba, que iba sobrado. O sea, si no has hecho el entreno, es porque ibas cansado.
1: Exactamente, es eso. Lo que pasa es que nosotros tenemos que eh, tratar de lidiar con gente que te va a decir la verdad y gente que te va a decir que quiere seguir entrenando. Y generalmente, cuando esa gente que te quiere decir que quiere seguir entrenando, lo que va a pasar es que si vos no escuchás eh, no ves las variables que acompañan ese decaimiento o ese overratching se termina, eh, por lo menos en mi experiencia en lo que mis 10 años de data science sobre, sobre triatletas me dice, no, no tanto ciclistas no, estamos hablando de triatletas donde es mucho más complejo, me dice que le tengo que hacer caso a lo que el, el, la red neuronal me dice porque Siempre será la que, lo que pasa. Es decir, tiene un fit muy grande porque la calidad, la cantidad de datos que tiene esta red neuronal, cómo conoce el atleta, es tan buena como yo lo conozco a él.
0: Hmm. Yo aquí lo que le veo es quizás una complejidad a la hora, la verdad, de medir la carga interna por encima de, de lo que nos puede decir el propio deportista. Y es que, ¿cómo integra en una red neuronal, por ejemplo,? Eh, la fatiga mental que tenga el deportista de estar todo el día a tope la ansiedad, la tristeza o, o por el contrario, eh, la sensación de plenitud cuando sale con la bici el eh, disfrute porque sabemos ya por numerosos estudios que por ejemplo los sentimientos negativos de miedo, de ansiedad, generan una mayor respuesta de cortisol en el organismo que nos lleva a mayor acumulación de fatiga ante una misma carga y parece, parece que estados de bienestar pueden hacer lo contrario entonces Creo que, no sé, que ahora mismo, la verdad, no sé qué métricas puedes tener o podemos usar que sean mejores que, que nuestras propias sensaciones, que el mecanismo evolutivo con el que venimos de serie, que nos dice siempre o que hace que, que los animales en la naturaleza no se sobreentrenen, ni coman sin hambre, ni, en fin, ni, ni caigan en, en fallos como podríamos caer nosotros si, por ejemplo, siguiésemos una dieta con unas calorías predeterminada estrictamente que hay días que, se, que fallará por exceso y otros por defecto
1: es que eso nunca lo va, lo va a poder saber la red neuronal pero vos necesitas eh, al algo que te muestre no sé, eh, en el caso que vos entrenes con la persona suponete que vos salís con tu grupeta y todos tus atletas los ves todos los días les ves la cara, los ves cómo están rodando, los ves cómo están sudando ven cómo, está, es, eh, cómo terminan los ojos después, por ejemplo, de dos pasadas de 20 minutos o dos subidas a un puerto, es una cosa. Eh, cuando vos tenés atletas a distancias, la única forma que vos tenés de poder cruzar informaciones por medio de datos y métricas y por medio del feedback. Por un lado tenés el feedback donde vos le podés creer el 100%, y por el otro lado tener los datos, ese cruce de datos y feedback, cuando a vos te dan algo que te convence, tomás la decisión. Con respecto a, a, a lo que vos me mencionás sobre todas las características emocionales y características, la red neuronal no le importa eso, lo que le importa es su vida media que vos le pongas, depende del tipo de reportista que es. Si es un deportista de alta respuesta, su vida media va a ser 5 o 6 días. Si es un deportista de baja respuesta, su vida media es de 2 o 3 días. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la red neuronal eh, encuentra que esa media de 3 días está deficiente, genera un aviso y me informa a mí que Manu está bajo estas condiciones. Que yo decida... O no es problema mío, la red neuronal nunca va a poder decidir, solo me va a ofrecer a mí alternativas. Recomiendo que, y esto es esto lo bueno de estas cosas, es que la última decisión la tiene Manu, la tengo yo como entrenador y la red neuronal ofrece decisiones, pero que yo le dé le haga caso es, bueno, es cuestión mía. Y esta cantidad de procesamientos de datos, suponete que vos tenés... Eh, no sé, eh, como te, yo tengo hoy día 120 atletas y vos me decís, ¿cómo manejas 120 atletas? Bueno, porque yo generalmente me dedico totalmente a hablar con el atleta. Todo lo que sea el back office, todo lo que sea cálculo de datos, lo hacen robots. Es decir, a mí, me y ahí te contesto la otra pregunta que había quedado, ¿cómo trabajas tú? A mí todo lo que sea procesamiento no es que yo lo tenga que ir a buscar al WKO e ir a ver punto por punto cómo está el atleta. A mí generalmente me, me eh, tengo toda una infraestructura que dice que a mí esto, estos sistemas autónomos me dan información ya digerida. Entonces lo que me evita a mí estar metiéndome en dato por dato todos los días. Lo que hago yo es cuando encuentro una anomalía o la red me dice que hay una anomalía, me meto a ver qué pasa. Y ahí sí me meto en el WKO y me meto en una gráfica, dos o tres gráficas, tampoco tengo eh, yo hice dos o tres paneles de control que son los que generalmente uso con muy pocas variables y, y me muestran eh, cómo va el barco no pero bueno, tengo ese back office que a mí me ayuda bastante a poder, poder brindarle el, misma calidad de procesa, el mismo calidad de, de, de servicio a todos los atletas es decir, analizar día tras día todas sus métricas eh, diarias, vitales compararlas con su entrenamiento y poder estar en el momento de decidir si ese atleta necesita un descanso o llamarlo por teléfono. Eh, Imagínate que yo no voy a estar llamando a las 100 personas todos los días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pero generalmente me genera un, una lista donde yo tengo que llamar a Pepe, a Manuel, a Claudia, porque veo anomalías. Y estas ventajas es la que habla Alan sobre estos, estos sistemas que nos van a ayudar a nosotros a esto, no nos van a ayudar a, a, a cambiar esa percepción que tiene el atleta sobre el cuerpo, que eso es, lo que, me, eso es el, lo que mejor el atleta va a lograr. Pero para lograr eso se necesitan varios años, es decir, el atleta cuando viene un atleta nuevo, un globero, un amateur, con ganas de aprender, con ganas de mejorar, esa percepción del esfuerzo, ese conocimiento del cuerpo, no es instantáneo. Lleva datos, lleva, lleva perdón, años, lleva mucha, mucho de voz, de enseñarle eh, cómo, cómo, eh, cómo es la percepción, cómo correr, cómo eh, dejar la bici y salir a correr, qué pace hay que llevar. Eh, todos esos conocimientos hacen que el atleta madure y esa percepción y ese conocimiento de cuerpo lo tengan. Una vez que hayas conseguido eso, el atleta se va manejando solo, mucho más sencillo.
0: ¿Me seguiste hasta ahí? Sí, sí. Eh, llevamos 53 minutos y casi sin darnos cuenta. Que ¿Cómo vas de tiempo? ¿Podemos seguir con la entrevista? Sí,
1: yo no tengo problema. Eh.
0: Vale, pues vamos a seguir un pelín más. Porque otra cosa que de la que hablaba y creo que, que puede ser interesante saberlo es: ¿eh? ¿cómo sabes que Barco va en buena dirección? O sea, antes hablábamos ¿no? del punto de saturación y de saber si un entrenamiento pues nos hace mejorar o, o no nos hace mejorar. La cuestión está aquí en que tampoco tenemos herramientas muy buenas para medirlo. O sea, sabemos lógicamente que lo mejor sería el propio rendimiento, o sea, hacer un test. Pero claro, no podemos estar testando al deportista cada poco. Y aún y así sabemos que, por ejemplo, la motivación que tenga ese día, ¿no? Cómo se levante incluso a la hora que lo haga respecto a otros días, la actitud a la que lo haga o a veces la propia calibración, ya sabemos que a veces mide un pelín de más, un pelín de menos los potenciómetros, adaptan este, este resultado. Luego, no sé si pueden mirar a lo mejor el factor de eficiencia, pero claro, también el, el pulso tiene ciertas variaciones en función de la temperatura. Entonces, ¿cómo, cómo puedes saber al final si, si lo que estás haciendo va hacia adelante o hacia atrás?
1: Bien, bueno, eh, para esto te invito a ver un video en YouTube que dice sobre se llama sobre curvas de influencia, donde está en, en un pizarrón, explico la matemática que no es, no es, es, es fácil, si no le querés dar eh, importancia a la matemática, está explicado sobre las curvas. Lo que tiene de bueno las curvas de influencia que salen de, de, de este PMC o de IR model sobre utilizando estas constantes, es que a mí me va a determinar cuando es el pick y cuando es el tupper o puesta a punto para una carrera. Pero si yo uso estas curvas de influencia para cada microciclo, supongamos que yo estoy preparando una carrera eh, objetivo, digamos un Ironman eh, de Hawái. Entonces yo digo voy a generar los distintos microciclos para poder evaluar lo que vos me estás preguntando. Si el atleta con esa carga que le doy está adaptando o no eh, la, eh, las cargas que yo le estoy dando entonces en base a eso y base a estas curvas de influencia lo que hago es saber cuándo voy a tener que testear para no seguir generando error eh, en el modelo entonces lo que hago yo es bueno definir esta curva y me dice a las 5 semanas necesito que hagas un test es decir una bajada de la rampa de, de carga hagas un test esa semana y evaluando ese test Voy a saber si esas semanas esos entrenamientos sirvieron para poder adaptar. vos me podrás decir bueno, pero te da el error de instrumento está si está descansado bueno, eso lo tengo que garantizar de alguna forma cómo primero sabiendo cuántos días voy a tener que dejarle suaves para que el test sea lo mayor representativo. eso también me lo va a dar la curva de influencia. me va a decir cuántos días necesito para recuperar más o menos. Esa, ese último pico de carga entonces ahí le genero un test y evalúo cómo está el atleta si el test, me dio que, eh, el test me dio que el atleta por ejemplo produce más potencia bueno ya es obvio que a más carga y más potencia el atleta adaptó si el atleta me produce la misma potencia también es bueno es decir no bajó la potencia a medida que subió la carga otro símbolo que está adaptando bien porque vos eh, hay atletas que ya no pueden subir más la potencia. Llegaron a su techo. Yo tengo atletas de 45 o 42 años. Eh, triatletas atlet que su FTP siempre es el mismo. Eh, mantenerlo ya es una es un logro. Bueno, entonces ahí, si el FTP con 5 semanas de carga, con una rampa, supongamos, de 3, 4 CTL por, por semana, mantuvo ese valor de potencia, bueno, estamos en un buen camino. Ahora bien, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa si cae el valor de potencia? Bueno, si cae el valor de potencia yo tengo dos o tres días más para generar otro test representativo. Es decir, hago el test más importante, pues supongamos un día martes. No me gustó cómo salió. Si salió muy bajo quiere decir que ya las rampas de incremento de todas esas, esas semanas que yo hice son muy elevadas. Tengo el otro microciclo para cambiar... T1 y T2 del modelo para llevarlos a que la fatiga de este atleta es mucho más elevada que la que yo calculé. Entonces me va a dar qué rampa de incremento tengo. En base a eso ya eh, no voy a tomar, no voy a hacer microciclo muy largo. Voy a hacer un microciclo más corto y ver cómo se comporta. Si ya me está bajando aún más la potencia, digo, este atleta no puede cargar más y lo voy a mantener en una meseta para que yo no baje más, este CTL. ¿por qué? Porque el atleta no está durmiendo bien, porque tiene mucho trabajo, por un montón de factores que lo voy a tener representados por, por los datos que me está cargando. Ese es el caso, el peor caso que tenga. El atleta no me está adaptando y lo tengo que llevar a una meseta o a una reestructuración global del, del macrociclo. Lo que me está diciendo que no va a tener una, buen una buena carrera. Es decir, la elección de la carrera no fue buena porque muchas veces uno elige una carrera más en el Ironman, donde tiene que anotarse muchos meses antes, elige una carrera y no sabe cuáles son las circunstancias que le van a tocar. Más trabajo, eh, encontró un trabajo nuevo que, y tiene que cambiarse. Eh, el niño no anda bien en el colegio y, y está de acá para allá para llevarlo a aprender a otros a otros salones eh, matemáticas y otras cosas. Y bueno, no sabe, la vida es así. Entonces, ese, ese es el más complicado. En el caso que yo tenga potencia la misma, pero la carga subió, está adaptando. En el caso que tenga más potencia y la carga subió, estoy en el mejor escenario. Fue claro. Quiero que te olvides de todas las, la, la, las mini variables. Que, eh, es decir, nosotros estamos que, tenemos que enfocarnos en un, en un proceso eh, eh, de arte. Es decir, tenemos que tratar de buscar con la poca cantidad de variable lo mejor que podamos hacer. Estamos hablando de procesos, como te dije, procesos saturables, fisiológicos y, de multif y multifactoriales. Si nos vamos a meter en un montón de pelillos no vamos a poder planificar nada. Y sin planificar nunca vamos a llegar bueno. Entonces, como te dije anteriormente, quiero que te metas en la cabeza que nosotros estamos estimando un error. Es decir, nosotros estamos asumiendo errores, estamos estimando. Lo que vamos a hacer es que esta planificación año tras año tenga la menor cantidad posible de errores y eso lo vamos a lograr buscar, eh, generando los patrones, guardando esta cantidad de datos que yo te estoy diciendo y generando año tras año estas curvas de influencia y modelos de impulso-respuesta bien configurados para poder decir, bueno, tenemos, eh, eh, tenemos esta herramienta que en este atleta nos funciona bien.
0: Sí, sí, la cuestión, como yo lo veo, es que estos pequeños mini detalles, o sea, el dolor en una uña del pie termina con, con el guerrero más fuerte. O sea, es que por pequeño que nos parezca algo, un mini detalle a la larga, acaba siendo súper importante. O sea, por, si quitamos las abejas del ecosistema, que son una cosa muy pequeña, cae todo el sistema con él, ¿no? Y, y lo mismo aquí, creo que si empezamos a descartar Pequeñas variables, pequeñas o grandes, ¿no? Porque al final creo que, por ejemplo, la, la fatiga mental o, o, o la ansiedad pueden ser variables grandes. Pero si las quitamos al final, eh, el sistema va a tener más y más errores. Pero bueno, a, pero son, aún quitar. Pero, hermano,
1: son causas. Son causas. Nosotros estamos... Eval vos cuando haces un plan, eh, cuando tanto en ingeniería, es decir... Cuando vos haces un plan, haces el proceso óptimo y decís, este proceso tiene un 95% de probabilidad de éxito. Es, es, está, pensá que nosotros estamos haciendo eh, modelos estocásticos. Es decir, nos, ten, tenemos mucho azar. Como decís vos, se le rompió la uña, le picó una abeja en el ojo y se quedó tres días sin entrenar. Son modelos estocásticos. Tenemos mucho azar dentro de cada día. Lo que pasa es que nosotros... Esto lo planeamos de antemano y después, a medida que vaya o, eh, día tras día, se va a ir cambiando. La ventaja de estos sistemas que no son determinísticos, es decir, yo no le doy, toma, vos querés correr un Ironman, toma, esto eh, este es enero, esto es febrero y esto es marzo. Llamame cada fin de mes y decime cómo vos estás. ¿Entendés? Eso es determinístico. Yo no sé, es decir, yo determino que el atleta va a comportarse de tal forma. Y lo mando a hacer esa ruta de entrenamiento porque estoy convencido que no le va a ocasionar nada. Y otra cosa es relevar el tema en forma estocástica. Yo sé que le voy a tener que planificar semana por semana. Es más, tal vez semanas voy a tener que cambiar un miércoles porque le picó una abeja. Porque eh, tuvo un día de trabajo muy grande. Pero bueno, eh, estamos hablando del plan anual o el plan eh, semestral de los objetivos del atleta lo planteamos de esta forma y como es estocástico voy a tener muchas intervenciones dentro del plan y cada intervención dentro del plan me va a remodelar el plan para bien o para mal es decir si yo veo que este atleta eh, está eh, ha mejorado mucho con esta carga puedo ser un poquito más optimista y subirle un poquito más la carga y todo ese desencadenamiento del plan futuro cambia es un plan dinámico, no estamos hablando de, de un plan... Si vos estás intentando que esto sea un plan determinístico, es como decís vos, es un caos, y, y, y el TCS, el CTL y todo esta, 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 este conjunto de cosas, lo único que va a generar es un caos y un atleta lastimado y fuera de adaptación, en el mejor de los casos, fuera de adaptación.
0: Sí, sí, eso es, es importante que, que quede claro, ¿no? que al final, hombre, son estresores o causas, o llamémoslo X, que actúan de una forma o de otra. Igual que al mantenernos en equilibrio en la bici, pues si nos desequilibramos hacia la derecha, compensamos con el cuerpo hacia la izquierda, pues si tenemos más estrés en el trabajo, tenemos que compensar el entrenamiento. y Si no lo tenemos, pues también compensarlo hacia, hacia el alza, en vez de hacia la baja cuando estábamos más agotados. Luego, también con el, con el entrenamiento ¿no? y con lo de los, ver las mejoras, pues hablaba de claro, de la evolución entre la potencia generada y, y la carga propuesta. Pero, ¿dónde entra aquí el concepto de percepción de esfuerzo? Porque de la forma en la que me lo has expuesto, entiendo que eso implica que, la, que las series deben ser siempre a tope, ¿no? Porque es la única forma de ver que va mejorando ante la misma carga, si no tiene en cuenta, por ejemplo, la percepción de, de esfuerzo del deportista.
1: Eh, no. Las... las... Eso es lo que yo trato siempre de... Eh, es un error muy común en, en la gente, es eh, tratar de estar siempre en el tope del de, de e-level o en el tope de la zona. Y yo lo que siempre trato de hacerle es eh, una progresión sistemática dentro del microciclo. ¿Qué quiere decir esto? que, que eh, Después te voy a contestar lo de la percepción. Esto quiere decir que yo dentro del microciclo, supongamos un microciclo de seis semanas les voy a decir, bueno, vamos, nosotros empezamos con esta potencia crítica de 200 watts y hicimos estas zonas de entrenamiento que son, prescript, eh, son descriptivas, es decir, eh, no, no, no quiere decir que, que tengan que ser sí o sí de este rango a este rango. Lo que yo quiero es que la primera semana nos mantengamos en la zona baja del rango. En la segunda semana intentemos estar en la zona media del rango. En la tercera semana, en las... En la, en los tres tercios del rango. Y en la última semana intentemos buscar están en el tope del rango. Si esa progresión sistemática se logra, hay casi un 99% que el test salga bien. Si hago todo al revés, si la primera semana estoy en el 100%, la segunda semana en el 100%, la tercera semana ya voy al 95%, la cuarta semana ya voy al 90%. Es decir, que yo lo que trato de enseñarle a la gente que las zonas se deben utilizar en todo su rango y no significa que vos entrenando siempre a, a, a la máxima, a la, si yo te digo zona de FTP, vayas al, al, al 105% todas las veces. Y eso no es así. También eh, yo le aclaro al atleta y le empiezo a enseñar de esa percepción, es decir, eh, busquen progresión en las series, busquen sentirse bien hasta que puedan presionar. Eh, busquen hacer la última siempre mejor que la primera Busquen esa progresión Mientras que estén en la zona eh, De entrenamiento Ya es un trabajo de intensidad Es decir, si ustedes arrancan De, la, de los 200 watts y terminan En lo último de la zona eh, Es mejor que empezar de en, dos, en, la, en la parte última de la zona Y terminar entre la 200 Y ahí es donde yo le empiezo a enseñar A sentir A, sen a, a conocer la potencia bueno, es, la, es mi experiencia sobre eso. Habrá otros métodos, pero yo ahí le enseño, le empiezo a sentir ese, esa, esa percepción de potencia y RP.
0: Pero mira, aquí como, como lo veo, es que, imagina, ¿no? Yo empezamos con el primer entreno de los que pone, al 90%, ¿vale? De la zona, de lo que digamos. Y mi percepción de esfuerzo es un 8, ¿vale? Aunque no la, aunque no la tenga en cuenta, ¿vale? Pero, pero bueno, imagina que de por tiene una percepción de esfuerzo de un 8 sobre 10. Luego le pide el 95. Y ese deportista pues se pone a un 9 de percepción de esfuerzo. Y luego le pide el 100%. Y ese deportista la, la hace también, te la cumple. O sea, te las cumple las tres sesiones. Pero está dándolo todo. Eso no implica que el deportista haya mejorado. Simplemente que se ha esforzado más duro en las sesiones siguientes que en la primera. Pero ahí no, de ahí no puede decir de ninguna forma, por lo menos, por lo menos no de esta forma, que, que el deportista está mejorando ¿no? tienes que tener algo que nos diga oye el deportista va a más vatios con menos esfuerzo o con el mismo esfuerzo va a más vatios mmm, o, o, o bueno la ha hecho toda a tope pero este entrenamiento pues me hizo 3x10 y en la, y en la siguiente me ha hecho 3x12 vale pero, pero es que en el primero ya lo hizo a tope
1: pero por eso tengo los test y por eso tengo la eficiencia es decir si la, la percepción del esfuerzo eh, es, es, es costo-beneficio eh, si el costo me subió, es decir, las pulsaciones me subieron para producir la misma cantidad que antes me hacían a menos pulsaciones, la, el esfuerzo que yo requiero, es decir, el, eh, el gasto que yo tengo es mucho mayor. Entonces ahí yo lo que te comparo es la eficiencia y la potencia. Más, menos eficiencia para la misma potencia es que el atleta, su percepción del esfuerzo fue menor. Y después tengo el test. Es decir, yo no me, va, no me guío por cómo fue solamente la potencia durante el microciclo. Me guío sobre cómo salió el test. Y en el caso que el test ya se ha salido bueno, ya estoy, eh, estoy notando que mejoró la potencia crítica en tanto porcentaje. Si encima de eso en la potencia crítica mejoró y su pulso a esa potencia crítica bajó, el atleta no solo mejoró la potencia crítica, sino es más eficiente sobre esa potencia crítica.
0: Sí, pero aquí también entra en juego lo que lo sabes perfectamente que al final la eficiencia tiene mucho margen de error ya no solo, mira, ya no voy a decir lo básico ¿no? que sería por la temperatura o que sabemos que cuando estamos más descansados pues la eficiencia es más baja porque el pulso es más Es que si comparamos diferentes entrenos entre sí simplemente por la dinámica de la frecuencia cardíaca por ejemplo porque tarda en subir tendremos que en intervalos más cortos la eficiencia va a ser mayor que en intervalos más largos, aunque no estemos más en forma, simplemente porque los primeros minutos del intervalo el pulso aún está subiendo. Entonces, en lo de los test, por supuesto, no, ahí sí que sí que lo veo la, la mejora clara. Pero en fin, creo, creo que, que se podría beneficiar mucho el sistema de redes neuronales si ahí, de alguna forma de otra, fuésemos capaces de meterle la percepción de esfuerzo, la fatiga... Eh, el estado de estrés del deportista el estado de ánimo
1: eso está sí. contemplado el deportista eh, el estrés del deportista lo toma eh, en caso que lo, lo, lo to el garmin los nuevos garmin guardan el, el HRB hrv diariamente toman medidas eh, sistemáticas del hrv en todo tiempo del día y en base a eso generan lo que se eh, generan un estrés parasimpático eso, los que tienen el estrés, los que tienen ese tipo de reloj, la red neuronal, directamente toma ese valor. También tienen la opción, que yo últimamente la saqué sobre dolores musculares, y eso porque había mucha, mucho error de, de percepciones, o no no no, no me resultó eh, útil. Y con respecto a lo de que vos me decís de la eficiencia, es totalmente cierto. Eh, bueno, yo lo puse en un, en un hilo de Facebook el otro día, que no podemos comparar eh, entrenamientos eh, un entrenamiento con otro entrenamiento eh, porque hay un montón de otros factores como decís vos la temperatura y, y cuando lo hayan hecho una de las cosas que, que yo hago al respecto eh, para reducir ese, ese problema que mencionas y vos tenés razón es siempre recetar los trabajos de intensidad a cierta hora del entrenamiento ¿qué quiere decir esto? supongamos que tengo dos horas de, dos horas de, de ciclismo lo que hago es decir Ustedes van a hacer las 2 de 20, va a ser lo, siempre lo último que hagan de cada sesión. Es decir, van a hacer una hora eh, 20 de, de zona 2, Endurance, y ahí van a hacer las 2 de 20. Con eso me garantizo que siempre la, 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 la intensidad está en el último periodo, donde la <coughs> frecuencia cardíaca se acomodó un poco mejor que si la hago al principio. ¿Me seguiste en eso? sí. Sí, sí. Pero estoy totalmente de acuerdo con vos en que comparar eh, entrenamientos en distinta, de distinta época o distinto clima o distintas circunstancias, se si la hizo indoor o outdoor, es bastante complejo. Con respecto a lo que vos me decís sobre el estrés y todo eso, todo eso lo contempla la red neuronal. Endacore eh, eh, contempla todo eso. Endacore se hizo para los gadget que tienen todo ese tipo de de inferencia, ¿no? Todo ese, ese conocimiento de, de tu estado del diario lo tiene y, y lo incorpora.
0: Sí, pero, pero lo incorpora, o sea, a, a través de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿no? Sí, lo incorpora ahí porque mi
1: experiencia sobre la consulta. Eh, yo hice, también puse una tabla de decisión de, de lo que eh, Después, fíjate, en mi muro eh, puse una tabla de decisión, una, un árbol de decisión. Un árbol de decisión lo que hace es busca las relaciones y por medio de probabilidades desencadena cómo fue el, el comportamiento de, de algo. Y fíjate que yo hice un árbol de decisión sobre variables subjetivas y variables objetivas. Y se relacionan perfectamente. Es decir, cuando el atleta dijo que, que estaba estresado, que estaba cansado, en, en el lote, que no me acuerdo si era un lote de 50 atletas míos o 100 atletas, el HRB fue 100% representativo. Entonces lo que hice yo fue sacar un montón de cosas que no que no, que no, me, no me daban resultado.
0: Sí, sí. Pero, a, hombre, aquí te digo lo, lo mismo que decía antes, no que a veces cuando hay muchos números en grandes poblaciones, la correlación aparece, pero que al tomar decisiones solamente de un deportista eh, y, y en un, de un día a otro ahí esa cor esa relación tiene un margen de error muchísimo muchísimo más más grande
1: no te creas, ¿eh? no no te creas ¿eh? sí, eso eso eh, eso puede ser eh, no te digo que es un 100% pero estamos hablando vos, como dije yo estamos hablando de estimaciones una estimación mientras que esté superando el 80 eh, el punto 08 o el 85 estadísticamente es una buena predicción es una buena estimación y, y en el orden del HRB y la percepción del atleta sobre el estrés y sobre cómo se, se, se sintió, estamos hablando de mediciones buenas, ¿eh? no me hables de, de HRB en la muñeca, estamos hablando de una buena banda cardio donde, donde esté implementado bien el, la medida del de, eh, ANT para poder agarrar todo el ciclo del HRV, la frecuencia del HRB. estamos hablando de una aplicación buena de HRV como puede ser el HRV Elite, Estamos hablando de buenas medidas. Estamos, estamos en, medi en, en, en calidad de datos entre el 91 y 92. En relaciones, estoy hablando de 150 atletas. También Alan tiene, una, eh, tiene en su batería de, de, de atletas una buena, una buena relación. Es decir, no te creas que es tan, tan variable el asunto cuando, haces, eh, eh, cuando te vas al mundo. En, en este caso, ¿eh? estoy hablando, en este caso particular.
0: Bueno, habría que, desde luego habría que, que verlo, ¿no? En cada caso. Yo te hablo por lo que, por la experiencia que tengo con deportistas, con, por ejemplo, con variabilidad de frecuencia cardíaca. Y es que, hombre, si sacas todo el año y sacas medias semanales, probablemente vayas viendo un aumento con, con el aumento de estado de forma. Pero, a, o sea, de día a día, o sea, de un día que se supone que debería estar baja porque el día de antes compitió y le sale alta eso pasa un montón de veces y, y viceversa, ¿no? Entonces... Sé que, ver, sé que hay cierta relación y está claro que la variabilidad es una de tantas cosas que ocurren dentro del organismo que tienen una relación con, con la recuperación, con la fatiga, con el nerviosismo, como hablábamos antes, con, con la ansiedad, con mil cosas. Pero no creo que sea más potente que la propia percepción de fatiga que tiene el deportista, por ejemplo, cuando cuando se levanta y se, y se pone a hacer cosas o se pone a trabajar o cuando sales con la bici ya en, las primeras, en los primeros días o 20 minutos ya sabes si se va activado si o no va, pero bueno. Sí, no bueno, estamos... Eh, eh, eso, eso que mencionás
1: a lo último también eh, pasa muchas veces, no sé si a vos te habrá pasado, es que cuando vos te levantás muy cansado, después de los 30, 35 minutos ya estás... Eh, ya estás eh, andando como siempre sobre todo cuando tenés mucha carga vamos a suponer mucha carga crónica mucho CTL, esa fatiga residual que tenés los primeros 30 minutos, es como que tenés que aguantar esos 30, 35 minutos te estoy hablando sobre experiencia mía y experiencia de un montón de gente que me comenta esto, son 35 minutos nefastos donde uno transpira, se sienta mal y después es como que se switchea y empieza a de a poco a mejorar, a mejorar, a mejorar. Y si vos ves el HRB de esos, son HRB buenos. Es decir que en ningún momento te está explicando esa fatiga que sienta esos 30 minutos. Cosa que de, después de esos 30 y minutos, 40 ponele, el atleta se siente en forma y, y hace un entrenamiento perfecto. Eso también es sí. una intriga. Es, no sé si te ha pasado, pero es una intriga que yo tenía antes de tener todos estos datos. ¿Qué es lo que me pasa? Me levanto sí, muy sí. mal, me levanto muy mal. Salgo a rodar, la primer 40 minutos me quiero ir a mi casa, me quiero poner una ducha y decir no va más, a los 45 cambio el aire, empiezo a sentirme bien y digo bueno ya está y meto un entrenamiento que buenísimo, bueno eso me ha pasado muchas veces y el HRB representa que estaba bien y si yo me decía el HRB de los primeros 40 minutos este aparato me está mintiendo decía.
0: Claro, sí, sí, a mí me ha pasado, yo creo que en estadios iniciales del sobreentrenamiento, pues bueno, aún cuando pasamos este mal rato, luego tenemos un buen rendimiento porque aún no estamos sobreentrenados, pero ya eso nos está indicando, eh, es como una, una alarma ¿no? que nos está diciendo, oye, que sí, que a lo mejor hoy te vas a recuperar, pero que te queda una semana, o sea, eso es como una alarma de, oye, eh, levanta el pie. Y eso hay que tenerlo en cuenta también, de, de alguna es, forma. Hay que, y tenemos que encontrar a cambiar la forma de meter ahí. La, lo que pasa en el cuerpo del deportista, o sea, lo que controla el cerebro, eh, el gobernador central de nuestro cuerpo. Lo que se da cuenta de lo que pasa por dentro, hay que ser capaces de meterlo en, en la inteligencia. Si al final, si queremos que las redes neuronales sean como un cerebro, tenemos que meter pues al cuerpo dentro de la red neuronal, ¿no? Creo que... Porque al final sabemos que cerebro y cuerpo son, son uno, actúan de forma similar. Pues aquí no? quizás... No, o, el,
1: o meter solo la causa Porque vos podés tener relaciones Entre, entre causas ¿Por qué te, Es decir, ¿por qué buscar Esa ese, ese infinidad De situaciones que generan Una causa, ¿por qué no buscar La causa y qué generosa Causa, es lo que yo hice Es decir, en el momento que yo Me senté a plantear esto Me encontré con, la, con lo que vos decís Tengo que hacer que la red neuronal Sea lo más parecido a un cerebro y en un momento me volví loco, como digo eh, tengo que ver eh, fibras musculares, tengo que ver eh, volumen, de, volumen de, de los pulmones, tengo que ver eh, cuánto bombea, un montón de va variables, dije, no, 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 para, para, vamos directamente a la causa. Esta causa de, de, de las variables más representativas que yo sé que las puedo medir y que son objetivas, llamemos pulso, llamemos potencia. Llamemos HRB, llamemos horas de sueño, las puedo medir objetivamente. ¿Qué causa me da? Y me da esta causa. ¿Se repiten en el tiempo? No, no se sirven. Cambio, saco horas de sueño y busco eh, calidad de sueño. Es decir, voy a tomar, eh, una, voy a hacer una métrica de lo que sea, sueño ligero con sueño profundo. ¿Me sirve? No me sirve. Y así fui buscando las entradas pero me enfoqué en la causa de esas entradas y en la causa sobre el entrenamiento que generaba en esas entradas. Es, eh, tal vez, es, eh, no lo puedo transmitir la, eh, eh, esto, pero eh, que quiero que te enfoques en las causas y no en los efectos de la causa, porque si nos, nos enfocamos en los efectos de la causa, como decís vos, hay, inman, hay inmensidad de efectos que yo no los voy a poder meter en una red neuronal porque... Por cada día y por cada atleta voy a necesitar eh, una computadora de la NASA para poder procesar esa cantidad de atletas. Entonces me enfoco en la causa y esa causa, ¿qué reflejó? ¿Un buen entrenamiento? Sí. ¿Y al otro día qué reflejó? ¿Un buen entrenamiento? Sí. ¿Y la media de 3-4 días qué reflejó? Un buen entrenamiento. Señor, cuando el atleta duerme 7 horas, el HRB está sobre, sobre el nivel de 7, eh, el volumen fue eh, dos horas y es y la intensidad promedio fue 80% durante los 3-4 días rindió esto y eso si sí. ese conocimiento lo va a ir guardando y va guardando cada vez más y va a guardar las veces que no pasó las veces que ese entrenamiento con las mismas condiciones tuvo otra, otro efecto y va a guardar todo eso y en base a eso me va, me va a, a dar el, la decisión.
0: Sí, pero Gabriel, eh, no sé si lo entendió bien, pero, con, o sea, con causa, eh, te refieres a, a la respuesta. O sea, por ejemplo, eh, en este caso que poníamos antes, la causa puede ser la ansiedad, ¿no? Y la respuesta, pues la, la elevación de cortisol, por ejemplo, ¿no? O, o la, la bajada de la HRV. O sea, hablabas de. En este caso de, de tener en cuenta las causas, o sea de tener en cuenta la ansiedad, el, las peleas o el entrenamiento, o de tener en cuenta las respuestas fisiológicas.
1: De tener en cuenta la respuesta, la, es decir, las causas. Vos tenés varios, varios eh, tenés eh, causa y efecto sobre la red neuronal y tenés las causas y efectos sobre la sobre el entrenamiento que vos hiciste. Las causas, las causas que vos tuviste sobre la red neuronal se deben a las entradas que vos elegiste. Las causas de esa red, el, el efecto de esa red neuronal son los que tuviste por causas de las entradas que le pusiste a la red neuronal y el efecto que produjo en los 4, 5, 6 o 7 días móviles del entrenamiento.
0: Hmm. Perfecto. ¿Te bueno, a yo vamos yo a... te, lo
1: hablo, te lo hablo así, pero eh, esto está bueno verlo en, en, en valores y qué valores de predicción estás teniendo. Eh, lo, que, lo, que, lo que hay que, como yo te mencioné en el principio, lo que hay que tratar es buscar la mejor ingeniería de características que a mí me den soluciones viables.
0: Hmm sí, sí, hombre, bueno, hay aún muchos, todavía muchos qué, ¿no? Por, por determinar. Pero bueno, creo que la verdad llevamos una hora, casi una hora y media, y, y como lo hablaremos más, no, no lo va a escuchar nadie. Así que así que poco más, Gabriel. No sé, no sé si hay algo que hayamos que haya faltado en la entrevista o que creas que sea interesante. Por ejemplo, bueno, una, una pregunta así ya para terminar, que así, si, si fuese brevemente. ¿Qué crees que es lo más importante, donde más correlación encuentra entre, entre rendimiento y entrenamiento para los deportistas?
1: Lo que más encuentro es, eh, la relación que más encuentro son horas de entrenamiento eh, con rendimiento y intensidad. Perfecto. Es decir, intensidad y horas de entrenamiento es lo que más... Eh, lo que más eh, relación tiene con una buena adaptación y el descanso obvio atletas que duermen cuatro horas es imposible que puedan entrenar bien pero es básicamente eso es decir volumen intensidad y descanso eh, ahí se mueve sí. ahí se mueve el mundo del entrenamiento ¿no? el resto es todo todos eh, perillas finas para que nosotros los entrenadores que estamos a distancia podamos darle lo mejor con el tiempo que tiene pero la realidad es esa eh, tiempo, sí, 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 me encanta,
0: eh. Sí, sí, fíjate la vuelta Que hemos dado a todo para al final Decir, oye, que era lo, lo básico Entrenar, descansar y repetir
1: Exactamente <risa> vale. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos al, al atleta, nosotros tenemos que Tratar que no se lastime Que llegue a sus objetivos sin lastimarse Entonces tenemos que tener eh, una, un, Tenemos que tener datos de lo que está haciendo eh, Vos fíjate que eh, para terminar esto y no seguir dando números, vos fíjate que eh, lo que vos recetás y lo que vos obtenés casi, muchas veces no es lo que vos esperás. Es decir, vos recetás tal intensidad y obtenés otra intensidad. ¿Qué quiere decir? Que el entrenamiento que vos das no es realmente la realidad que vos obtenés muchas veces. Y bueno, y eso lo tenés que vos conocer. Y esa forma de conocerla es llevarla a un número que te quede en el tiempo.
0: Perfecto. Pues nada, Gabriel, ha sido un placer tenerte en el podcast y para, para terminar me gustaría pedirte dos cosas. Una, dónde pueden contactar contigo quien esté interesado y segunda, que me diga una canción que te guste y terminamos el episodio con ella.
1: Bueno, yo generalmente pongo todo. Yo uso mucho Facebook para compartir cosas que voy aprendiendo y que traer crítica para poder mejorarlas. Mi Facebook es eh, Gato Snow Gato de Gato del Animal Snow de Nieve Gato Snow quedó junto Y la canción que más me gusta uff, un montón eh, Te puedo decir el grupo que más me gusta
0: eh,
1: Que es The Cult
0: Vale <risa> Y la canción la elijo yo, ¿no?
1: Y la canción elegí la voz porque Hay un montón de canciones que me gustan <risa>
0: Vale, perfecto. Pues nada, un placer tenerte, Gabriel. Un saludo.
1: Igual, Manu, estamos en contacto. Saludos a todos.
0: Chao. El